0: Mein Name ist Ralf, das ist Déjà-vu-Geschichte und heute schauen wir uns an, was denn die Wikinger nach Süditalien gebracht haben könnten. déjà Hallo und herzlich willkommen zurück zu dieser neuen Episode des Déjà-vu-Geschichte-Podcast. Mein Name ist Ralf und hier in diesem Podcast geht es alle zwei Wochen in die Vergangenheit und zwar immer mit Blick auf das Hier und Jetzt und, wo nötig, mit einer Portion Augenzwinkern. Bevor wir heute in die Episode reinstarten, möchte ich dich nochmal in den Déjà-vu-Geschichte-Newsletter einladen, weil der einfach die beste Möglichkeit des Austauschs ist, in beide Richtungen. Ich werde am Ende nochmal mehr dazu erzählen, aber ich freue mich, wenn du dir das durchlesen willst online. Du findest alle Infos zum Newsletter in den Shownotes oder auf ralfkrabuschnig.com slash Newsletter. Außerdem ist die heutige Episode gesponsert, in Anführungszeichen, vom Déjà-vu-Club einer neuen Möglichkeit, Déjà-vu zu unterstützen und dabei unter anderem einen neuen Podcast abonnieren zu können und auch dazu wird es am Schluss ein paar Infos mehr geben. Also wenn dich das interessiert, bleib dran. Jetzt aber zum Thema. Vielleicht hast du es mitbekommen, im Newsletter zumindest habe ich davon erzählt, ich hatte das relative Glück tatsächlich Anfang Oktober nochmal vor dem, naja, Lockdown ist es noch nicht, vor der neuen deutlichen Verschlechterung der Corona-Lage in den Urlaub zu fahren, nachdem ich das äh, davor nur was heißt nur, in Österreich äh, verbracht habe, den Sommer über, wollte ich äh, mit meiner Freundin auch nur wegfahren. Und wir haben es geschafft, in das damals, so schien es, noch recht sichere Italien zu fahren und waren unter anderem in Neapel. Und wie es sich gehört und was ich auch jedem immer empfehlen würde, habe ich dann dort äh, oder haben wir dort auch eine Führung mitgemacht. Allerdings nicht durch die Stadt Neapel ganz klassisch, sondern durch den Untergrund Neapels. Und dort habe ich so einiges über die Geschichte der Stadt erfahren, was für mich überraschend war, obwohl, wenn man es da mal gehört hat, ist das irgendwie dann doch recht einleuchtend. Zum Beispiel, dass es eine griechische Gründung war und von Neapolis kommt der Name, neue Stadt. Also eigentlich könnte man darauf kommen. Ja, und wir sind da durch diesen Untergrund spaziert, der ja durch das Vulkangestein relativ äh, leicht zu, äh, zu buddeln war anscheinend. Die gesamte Stadt ist da untertunnelt und ich habe einiges über die wechselhafte Geschichte der letzten zweieinhalbtausend Jahre in Neapel gehört. Und unter anderem ist mir da ein Thema wieder mal untergekommen, das ich schon lange mal aufgreifen wollte, dann irgendwie wieder vergessen habe und jetzt endlich nachholen will, nämlich die Normannen in Süditalien. Das heißt, heute in dieser Folge möchte ich erstmal darüber sprechen, wer die Normannen überhaupt waren, also im europäischen Kontext, ausgehend von der Wikingerzeit im Frühmittelalter, dann uns dem in Richtung Süden äh, zuwenden und um zu schauen, wie denn diese Normannen es jetzt ausgerechnet nach Süditalien, nach Neapel und anderswo äh, geschafft haben. Und dann am Schluss, wie es sich gehört, hier einen Ausblick zu geben, was denn die Folgen dieser normannischen Präsenz in Süditalien oder in äh, Südeuropa generell waren und wo wir das heute vielleicht noch spüren. Wie gesagt, habe ich das Thema ja immer wieder mal angestreift. Ich habe äh, hier auf dem Podcast mal über das morgenländische Schisma zum Beispiel geredet, in dem äh, sich Ost- und Westkirche angeblich endgültig getrennt hätten. Da haben die Normannen eine Rolle gespielt. Ich habe ein ganzes Buch über Englands Geschichte geschrieben, Endstation Brexit, wo es natürlich sehr stark auch um die Normannen ging, die 1066 in der Schlacht von Hastings in Form von Willem dem Eroberer äh, die Insel ja übernommen haben. Ich habe auf dem Blog zum Beispiel auch über die Varega schon geschrieben, das waren ja, de facto Wikingerstämme aus dem heutigen Schweden, die sich die sich unter anderem im späteren Russland und der Ukraine niedergelassen haben und die Kiewer Rus gegründet haben. Ja und heute soll eben ein weiteres Puzzlestück in diesem Bild der in Anführungszeichen Wikinger der Skandinavier im Früh- und Hochmittelalter in Europa dazukommen und wir schauen uns mal an, wie das in Süditalien dann stattgefunden hat. Prinzipiell zum Überblick über die, nennen wir es mal Skandinavier, etwas neutraler, oder eben die Wikinger im Frühmittelalter. Generell war das Frühmittelalter wirklich die Blütezeit dieser Kultur und ihren Einfluss auf Europa. Und wir sprechen in der westeuropäischen Geschichte seit dem 8. Jahrhundert von der Wikingerzeit, was damit einhergeht, dass es zu Einfällen durch Wikinger meistens aus Dänemark und Norwegen also dem heutigen Dänemark und Norwegen kam. Ganz berühmt ist da der Überfall auf das nordenglische Kloster Lindisfarne 793, was so ganz klassisch dieser Zeit auch äh, ja, begründet. Aber das heutige England war nicht das einzige Land damals, das von solchen Einfällen äh, betroffen war. Die britischen Inseln im Großen und Ganzen waren schon ein, ein Hauptaktionsfeld dieser Gruppen, vor allem aus eben Dänemark und Norwegen kommend. Es gab dann auch ein Danelag, äh, ist ein Begriff für dänisches Recht, das sich ähm, ja im heutigen Nordengland etabliert hat, also eine tatsächliche Präsenz. Gruppierungen an Skandinavien waren auch im Norden Schottlands, auf äh, Shetland und Orkney, die waren in Irland, äh, bekannterweise dann auch natürlich Island, die Färöerinseln und weiter westlich bis nach Grönland und in das heutige Kanada, also Nordamerika, beziehungsweise Neufundland zumindest. Auf der anderen Seite, dann habe ich ja auch schon die Varega erwähnt, die es eben über die Flüsse Russlands, der Ukraine, Weißrusslands bis runter ins heutige Kiew und ans Schwarze Meer und dann sogar bis nach Byzanz geschafft haben. Aber am berühmtesten sind die Normannen wahrscheinlich durch ihre Rolle in England. Da ist aber noch ein wichtiger Schritt dazwischen, denn 1066 sind in England ja nicht Wikinger an Land gegangen, die von Dänemark gekommen wären, sondern das waren Normannen und zwar aus der Normandie. Und dort gab es davor schon eine längere Vorgeschichte. Also Wikingergruppen haben es nämlich auch in Frankreich relativ weit gebracht. Im 9. Jahrhundert standen sie vor Paris. Das heißt, sie sind auch von den Küsten relativ weit landesinwärts gekommen und haben dort für einige Unruhe gesorgt. Und der Sonderweg in Frankreich war dann der, dass im Jahr 911, also im 10. Jahrhundert dann, den äh, Gruppen oder zumindest einer Gruppe an Wikingern eine Möglichkeit geboten wurde, sich in Frankreich ganz legal sesshaft zu machen und man hat ihnen die Normandie gegeben, die heute nach ihnen benannte. Sie wurden quasi offiziell belehnt, traten damit auch zum Christentum über und in der Normandie entwickelt sich jetzt wirklich eine neue Gesellschaft, die zwar Wikinger, skandinavische Wurzeln hatte, aber diese Normanen-Gesellschaft war dann schon was anderes, allein durch, die, durch das Christentum schon mal, wo dann auch angeblich die Normannen sehr treue Christen auch gewesen sein sollen und sehr stark unter den Pilgern zum Beispiel auch waren, was noch eine Rolle spielen wird. Und zu der Zeit dann 150 Jahre später, als dann dieser Zug in Richtung England stattfindet, die Eroberung Englands, da sprechen die Normannen schon durchwegs Französisch, beziehungsweise Protofranzösisch, normannisches Französisch, wie man es nennen will. Und äh, waren eben Christen und waren von anderen westeuropäischen Gebieten und Kulturen nicht mehr so deutlich unterscheidbar. Auch wenn natürlich diese identitätsstiftende Rolle der Wikinger-Vergangenheit eine Rolle gespielt hat. Das heißt, jetzt machen wir mal einen Strich unter dieser <lacht> groben Übersicht über die normannische Geschichte. Um das Jahr 1000 herum, beziehungsweise kurz danach, kurz davor, findet ein Prozess statt, in dem die Wikinger, die seit den letzten paar Jahrhunderten überall in Westeuropa de facto für Angst und Schrecken gesorgt haben, wenn es auch nicht ganz so einfach war, es gab auch genug Handel, äh, Ja, da fand ein Prozess statt, der zu einer Sesshaftwerdung geführt hat in gewissen Teilen Europas, vor allem in der Normandie, dann als Verlängerung aber auch in England, parallel aber durchaus auch in Irland und an anderen Orten. Aber wie kommen wir jetzt von da nach Süditalien? Und da wird die Geschichte jetzt wirklich komplex, etwas schwer durchschaubar und vor allem ziemlich mythologisch aufgeladen. Das heißt, alles, was ich jetzt zu der Geschichte sagen werde, würde ich dir raten mit, wie sagt man das auf Deutsch, mit einem Pinch of Salt zu nehmen, also mit Vorsicht zu genießen. Wir wissen es nicht immer ganz so genau und die, die ganze Geschichte ist ein bisschen von Mythen dominiert. Aber den Kern der Sache habe ich schon angesprochen. Denn ich habe ja gesagt, dass die Normannen der Normandie, die ja jetzt, wenn wir ungefähr im Jahr 1000 uns befinden, seit fast 100 Jahren dort gelebt haben, jetzt in der dritten Generation waren, inzwischen französisch sprachen und sich von den tatsächlichen Skandinaviern, die es ja natürlich auch immer noch gab, schon deutlich unterschieden. Die waren sehr fromme Christen, zu einem guten Teil. Zumindest ist das so überliefert und nahmen auch relativ rege an Pilgerfahrten unter anderem nach Jerusalem teil, was damals gerade etwas war, was auch verstärkt aufgekommen ist. Jetzt ist es aber so, dass auf dieser Reise nach und dann auch auf der Rückreise von Jerusalem in Richtung Normandie, das ein relativ weiter Weg war, den man per Schiff zurückgelegt hat. Und es war dann wohl ein Stopp in Süditalien immer vorgesehen der unter anderem sie zu einem Schrein geführt hat des Erzengel Michaels, so wird es zumindest berichtet, auf dem Monte Gargano, das ist in Apulien, also im Südosten des italienischen Stiefels. Und äh, dieser Erzengel Michael war eben auch der Landesheilige der Normannen, deswegen ging man da wohl hin. Ist für mich ein bisschen eine vage Erklärung, aber soll wohl so stattgefunden haben. Der Legende nach... Kam es jetzt dann irgendwann um das Jahr 1000 herum, entweder schon 999, spätestens aber 1015, dazu, dass die Normannen, die Pilger dort auf lokale Adlige getroffen sind, beziehungsweise auf einen konkreten, der sie gefragt hat, ob sie ihn nicht unterstützen wollen beim Kampf gegen die Byzantiner in Süditalien, was sie dann wohl auch gemacht haben. Da beginnt jetzt die Geschichte der Normannen in Süditalien. Und ich muss schon wieder einen Zwischenstopp machen und einen kurzen Exkurs, um darüber zu sprechen, wie denn Italien damals eigentlich ausgesehen hat. Ich hoffe, du bist noch bei mir. Also, Exkurs. Italien damals war natürlich nicht wie Italien heute. Das ist dir ja sicher bekannt. Italien war nicht ein geeinter Staat, sondern es war ein ziemlicher Fleckenteppich an Herrschaften. Ich habe schon erwähnt, im Süden gab es Byzantiner also die quasi Überreste der oströmischen Herrschaft beziehungsweise der römischen Herrschaft, die ja immer wieder in Versuchen, dieses römische Reich wiederherzustellen, sich auch in Süditalien neu breit gemacht hatten und jetzt zu dem Zeitpunkt ihren Schwerpunkt und ihre, ihren Regierungssitz sozusagen in Bari hatten, eben auch in Apulien im Südosten. Es gab daneben auch damals schon den Papst natürlich, der ursprünglich noch auf byzantinischen Staatsgebiet tatsächlich gelebt hat in Rom und äh, drumherum, ja gewisse Besitztümer hatte, die zu ihm gehört haben, also dieser Kern dessen, was dann später ein Kirchenstaat werden würde, war gerade so im Entstehen begriffen. Der war quasi in Mittelitalien. Es gab im Norden das Heilige Römische Reich, das seit Karl dem Großen eben auch Norditalien umfasste. Auf Sizilien gab es die Muslime, die sogenannten Sarazenen, die jetzt seit einigen Jahrhunderten eine Herrschaft über Sizilien ausübten und ursprünglich aus Nordafrika dahin gekommen waren. Ja, und dann gab es gerade im Süden des italienischen Stiefels, des Festlands, auch noch Langobardenreiche. Die Langobarden waren ein germanischer Volksstamm, so der letzte Nachzügler der Völkerwanderungszeit. Die sind im 6. Jahrhundert in Italien eingefallen, haben dort die Ostgoten zum großen Teil vertrieben oder von ihnen die Herrschaft übernommen, wurden dann wiederum vertrieben im Norden durch Karl den Großen. Und im Süden gab es aber jetzt noch so ein paar Fürstentümer, Herrschaften, die eben langobardisch geprägt waren. Und genau so ein Langobardenführer soll es dann auch gewesen sein, der ursprünglich die erste Gruppe an normannischen Pilgern dort ja vorgefunden hat am Gargano und sie gefragt hat, ob sie ihm nicht helfen wollen gegen die Byzantiner. Exkurs Ende. Ich weiß, es ist wieder mal ein bisschen viel, aber ich hoffe, du kannst soweit folgen. Jetzt wird die Sache aber nicht unbedingt klarer mit der Zeit. Wir können davon ausgehen, beziehungsweise sagen uns die Quellen, dass dann im Folgejahr 1016 eine Gruppe an normannischen Kriegern tatsächlich an, einer, an einem Feldzug gegen Byzantiner dort teilgenommen haben. Und danach können wir jetzt wohl nur davon ausgehen, dass sich das rumgesprochen hat. Sowohl unter den Langobarden, die sagen, oh ja, mit den Normannen kann man kämpfen, andererseits aber auch unter den Normannen in der Normandie, die jetzt gehört haben, so, ah oh ja, hm, in Süditalien, da gibt's was zu holen und die sich jetzt immer öfter auf dem Weg dorthin gemacht haben. Denn man muss dazu sagen, in der Normandie, wie auch davor schon in Skandinavien, gab es ein Problem, dass es nicht genug Land gab, um alle adligen Söhne damit zu versorgen. Das heißt, es gab immer eine relativ große Menge an jungen Männern, die sich auf kein Erbe beziehen konnten oder auf kein Erbe hoffen konnten in der Normandie. Und die jetzt auf der Suche waren nach ja, Möglichkeiten, sich äh, erstens auszutoben und zweitens sich ein Leben aufzubauen in irgendeiner Form. Und da kam Süditalien eben gerade recht. Das heißt, in den nächsten Jahren kommen immer wieder neue Gruppen an Normannen, und das waren meistens wirklich eher kleinere Trupps, die sich halt so zusammengefunden haben, oft auch Familienbände, kamen runter und haben dann meist an Seite von verschiedenen Langobardenherrschern gegen zumeist die Byzantiner gekämpft. Übrigens ein kleiner Fun Fact. Oft haben die Byzantiner oder manchmal haben die Byzantiner auch ihre Elitegarde geschickt und das waren dann ausgerechnet Varäger, Also Varäger Söldner von Nachkommen von schwedischen Wikingern aus der heutigen Ukraine. Die wurden dann dahin geschickt, um gegen die Nachkommen der Wikinger aus dem heutigen Dänemark, Norwegen, was auch immer, in der Normandie und Süditalien zu kämpfen. Also nur so als kleines Sinnbild, wie einflussreich und weit gereist diese Kultur damals tatsächlich war. Konkret greifbar werden die Normannen dann 1030 wieder, weil da, und das ist jetzt nur 14 Jahre nach diesem ersten Auftreten, wird schon die erste, der erste adlige Normanne mit einem Stück Land belehnt dort, und zwar Aversa, heute quasi ein Fort von Neapel. Und ab dem Zeitpunkt ist wirklich eine, eine konkrete Präsenz von Normannen dort greifbar, auch mit eigenen kleinen Fürstentümern. Bald wird aber eine andere Familie sehr prominent dort und äh, ja, steigt auf zu einer Machtfülle, die vorher noch keiner geschafft hat. Und das war die Familie Hauteville, besonders unter einem der Vertreter, Robert Giscard, der dort aber mit zahllosen seiner Brüder, wie gesagt, es gab einige davon, äh, aufgetaucht ist und jetzt ab Mitte des 11. Jahrhunderts wirklich zunehmend das Sagen hat dort. Seinen großen Coup, nachdem er schon einige kleinere Kriege gegen verschiedene Seiten dort geführt hat, er gelingt ihm dann 1059, als er den Papst davon überzeugt, sich mit ihm auf seine eine Seite zu geben, zu begeben. Und der Papst, der vorher noch versucht hatte, gegen die Normannen vorzugehen, äh, da kannst du dir gerne meine Folge zum morgenländischen Schisma anhören, der hat jetzt wohl seine Chance gesehen, mit den Normannen gemeinsam zu arbeiten, dabei seinen Machtbereich auszuweiten äh, und hat Robert Giscard schlicht und ergreifend versprochen, wenn er es denn schafft, das alles zu erobern, dann soll er doch bitte Herzog von Kalabrien von Apulien und auch gleich von Sizilien werden. Da stellt sich jetzt mal die Frage, wie der Papst, der das ja nicht beherrscht hat, sondern da waren Byzantiner, da waren Langobarden und da waren auf Sizilien vor allem die Sarazenen, wie der das Recht hatte, da jetzt äh, sowas zu versprechen, hat er aber auf jeden Fall gemacht. Und das ist jetzt wirklich dieser große Wendepunkt in dieser Geschichte der Normannen in Süditalien. Nachdem wir ungefähr 50 Jahre nach ihrem Aufkommen ein recht diffuses Bild hatten, wo schon einerseits einige von ihnen belehnt wurden mit verschiedenen kleineren, kleineren Besitztümern, andererseits immer auf Seiten der Langobarden oft es so Scharmützel gab. Jetzt ist wirklich der Moment, wo wir sagen, jetzt beginnt der endgültige Aufstieg der Normannen zu den Herrschern in dieser Region. Robert Giscard macht sich an die Arbeit und schafft es dann innerhalb der nächsten Jahre relativ schnell tatsächlich Süditalien auch äh, zu erobern. Mit Ausnahme von Neapel zu dem Zeitpunkt noch, aber Kalabrien und Apulien weiter südlich schafft er zu erobern. Gleichzeitig schickt er seinen äh, Bruder Roger nach Sizilien, um dort das Gleiche zu machen. Und das dauert zwar ein bisschen länger, aber bis Ende des 12. Jahrhunderts ist dann wirklich... Dieses gesamte Gebiet, das vom Papst versprochen wurde, durch die Normannen auch eingenommen worden. Und damit beginnt jetzt ein tatsächlicher normannischer Staat in Süditalien, der sich über die, die gesamte Insel Sizilien und das gesamte Süditalien, also die gesamte Stiefelspitze bis rauf zum Kirchenstaat erstreckt hat. In den nächsten Jahrzehnten verfestigt sich die Herrschaft dann dort auch und schon im 12. Jahrhundert wird daraus sogar dann ein Königreich, 1130, das Königreich Sizilien mit, mit der Hauptstadt Palermo und äh, vor allem unter dem dann regierenden Roger II., diesem ersten König, blüht dieses Reich tatsächlich auf. Es war eines ein relativ großes Gebiet erstens schon mal und zweitens aber auch ein recht unübliches Gebiet im damaligen europäischen Mittelalter, im, im Mittelmeerraum, denn gerade auf Sizilien lebten ja unfassbar viele unterschiedliche Menschen zusammen. Es gab da nach wie vor zahlreiche Muslime, die dann auch Berber oder Arabisch gesprochen haben und natürlich in die Moschee gegangen sind. Es gab griechisch sprechende orthodoxe Christen, es gab aber auch lateinisch oder protoitalienisch sprechende orthodoxe Christen, es gab Katholiken italienisch sprechende, es gab aber auch Normannen, die auch Katholiken waren, aber eben oft noch französisch sprechend. Also ein riesen Mischmasch an verschiedenen Gruppierungen, die aber alle einen gewissen Spielraum bekommen haben in diesem Staat. So wurden zum Beispiel Sarazenen tatsächlich auch eingesetzt in der Verwaltung und es gab eine, wenn auch nicht im heutigen Sinn Religionsfreiheit, aber doch eine relativ freie Ausübung von, von Glauben und von verschiedenen Sprachen und Kulturen, die es so anderswo im Europa des 12. Jahrhunderts einfach nicht äh, gegeben hat. Zumindest nicht im christlich dominierten Europa. Auf der iberischen Halbinsel kann man vielleicht noch ein bisschen was anderes sehen. Trotzdem ist aber dieses normannische Reich ein ziemlich kurzlebiges. Denn schon 1180, also das ist jetzt 50 Jahre nach Ausrufung des Königreichs und knapp 150 Jahre plus minus nach dem ersten Auftreten der Normannen in Süditalien, da sterben die Otwils auch schon wieder aus. Und ihr Königreich geht dann zuerst an die Staufer und später an ganz viele andere europäische Adelshäuser. Und damit ist die Geschichte auch schon wieder vorbei. Das heißt, es war eine intensive Zeit, aber es war eine kurze Zeit. Wir sprechen über 150 Jahre, vielleicht etwas mehr, in der die Normannen in Süditalien erstmals aufgetaucht sind, dann erst als Unterstützung, als quasi Söldner für andere Gruppierungen, für eben die Langobarden dort tätig wurden, dann aber sehr bald eigene Herrschaftsgebiete aufgebaut haben und dann irgendwann den gesamten Süden plus Sizilien dieses Landes unter ihre Kontrolle gebracht haben. Und da haben wir jetzt eine interessante Parallele zu dem, was sich zum Beispiel auch in England abgespielt hat, eigentlich fast zur selben Zeit, 1066, mit der Übernahme der Herrschaft dort durch die Normannen, dass die Normannen selbst als Volksgruppe, als Kulturraum, als äh, Herrscher, irgendwann in der Geschichte uns verloren gehen beziehungsweise wir nicht mehr über Normannen sprechen. England entwickelt sich zu dem, was England später eben wurde und äh, Süditalien hat dann auch andere Herrscher hervorgebracht. Aber die Folgen dieser Herrschaft sind auf beiden Seiten und auch in der Normandie natürlich noch lange äh, greifbar geblieben. So haben wir zum Beispiel in Italien, ähnlich wie auch in England, eine lange Tradition an, an Staatlichkeit, die dadurch begründet wurde. England nicht zuletzt ist halt als Kulturraum und als Staat eine Fusion gewesen aus den normannischen Traditionen, aus der Normandie und den angelsächsischen Traditionen, was sich ja auch zum Beispiel in der modernen englischen Sprache widerspiegelt. Und ganz ähnlich ist es im Süden so, dass dieser Staat, der durch Roger II. als Königreich dann vereint wurde, noch sehr lange bestehen bleiben würde, wenn auch unter wechselnden Herrschern und wenn auch nicht immer als ein Einherrschaftsgebiet. So gab es dann später ja das Königreich beider Siziliens, wurde das dann genannt, also das echte Sizilien und dann eben Süditalien. Und das war wirklich über die nächsten Jahrhunderte immer wieder in verschiedenen Händen, aber blieb als Herrschaftsbereich mehr oder weniger erhalten als zusammengehöriges Gebiet. Da waren, wie gesagt, schon erstmal die Staufer, später dann aber auch die Anjou aus Frankreich, Habsburger, die Fürsten von Aragon und später dann die spanischen Bourbonen. Also wirklich ein Who is Who der europäischen Adelswelt, wenn man es so sehen will. Und in irgendeiner Form blieb dieses Königreich, wie es begründet wurde durch die Normannen, erhalten bis 1861 und ging dann im modernen Nationalstaat Italien auf. Das heißt, im Gegensatz zum Norden Italiens, wo wir eine Vielzahl an verschiedenen Herzogtümern, Fürstentümern, Stadtstaaten usw. So hatten, war der Süden zu dem Zeitpunkt schon relativ lange geeint, in irgendeiner Form, wenn man es jetzt so einfach sagen will, und ist damit ein ganz essentieller Teil dessen, wie wir heute Italien verstehen und ist in der Form sehr stark eben durch diese Normannen geprägt worden. Eine andere Langzeitfolge, die die Normannen in Süditalien gespielt haben, war aber zum Beispiel auch der Aufstieg des Papsttums. Auch das habe ich schon angerissen, der Papst hat im 11. Jahrhundert einen enormen Schub an Bedeutung erfahren. Vorher lebte der noch auf byzantinischem Territorium sogar, hatte nicht wirklich so viel zum Sagen, äh, zum Beispiel vis-à-vis -vis dem äh, deutschen römischen Kaiser, hatte einfach nicht diese besondere herausragende Stellung, die wir ihm heute zuordnen oder die man ihm dann im äh, Hochmittelalter zuordnet. Und das ändert sich jetzt langsam. Es gibt dieses Reformpapstum, das eben für sich in Anspruch nimmt, diese Gewalt und diesen, diesen Einfluss auch zu haben. Und die Normannen helfen dabei. Der Papst hat sich an die Normannen gewandt in der Hoffnung, dass die auch seinen Einfluss, seinen politischen Einfluss weiter befördern würden, indem er sie belehnt mit diesen Gebieten. Und das hat ja in irgendeiner Form, war natürlich nur einer der Faktoren, auch wunderbar funktioniert. Mitte des 11. Jahrhunderts sehen wir ein, einen Aufstieg des Papsttums im politischen Sinn. Nicht zuletzt der Gang nach Canossa, Investiturstreit, also quasi die, die Etablierung der päpstlichen Macht auch auf den römisch-deutschen Kaiser findet in der Zeit statt. Dann äh, das morgenländische Schisma, das ich jetzt schon mehrmals angesprochen habe, wo auch eine gewisse Abkopplung von der Ostkirche, also der byzantinisch-griechisch-orthodoxen Kirche äh, stattfindet und die nächsten 150 Jahre sind dann wirklich ein Zeitraum, in dem die Kirche enorm an Bedeutung gewinnt und das ändert sich erst dann wieder, als der äh, Königshof in Frankreich eine Kontrolle über diese Kirche gewinnt und dann nicht zuletzt auch das Papsttum nach Avignon äh, umzieht und äh, ja, über die komplexe Geschichte habe ich auch mal in der Folge gesprochen, äh, die findest du auch hier im Feed. Stadtspaziergang durch Avignon war das. Ja, das soll es dann aber auch gewesen sein. Im Hintergrund hört man eh, glaube ich, schon wieder die Baustelle. Es ist gerade nicht so einfach aufzunehmen. Und ich weiß, auch die Inhalte dieser Folge waren vielleicht nicht ganz so einfach aufzunehmen. Es war viel auf einmal. Wir haben uns die Ursprünge der Normannen in der Normandie und anderswo in Europa angeschaut, von den Wikingern des Frühmittelalters, haben dann uns angesehen, wie die nach Süditalien gekommen sind, wie Süditalien damals ausgesehen hat und wie dann der Weg zu einem normannischen Staat sich geebnet hat, unter anderem durch den Papst und durch die Familie Hauteville, und dann später, was die Langzeitfolgen dieser Herrschaft denn auf Italien und auf Europa waren, oder wo wir noch Spuren der Normannen entdecken können. Jetzt würde es mich noch sehr freuen, wenn du mich abonnieren würdest, egal wo du diesen Podcast hörst oder mir folgst auf Spotify. Dann kriegst du auch in zwei Wochen eine Info, wenn die nächste Folge kommt. Und es würde mich umso mehr freuen, wenn du in den Déjà-vu-Geschichte-Newsletter kommen würdest. Denn wie gesagt, ist er die beste Art des Austauschs in beide Richtungen, ohne irgendwelche Algorithmen von Facebook und Co. Alle Infos sind auf meiner Website, auf reifgrabuschnik.com slash newsletter. Findest die Info aber auch natürlich oder den Link in den Show Notes. Und äh, du kriegst als kleines Dankeschön auch noch ein gratis Hörbuch, ein paar E-Books und ein paar andere Kleinigkeiten, also liese das gerne durch, ich würde mich freuen, dich dort zu sehen. Ja und dann habe ich anfangs noch erwähnt, es gibt eine Neuigkeit, nämlich es gibt einen Déjà-vu-Club seit letzter Woche, den ich dir auch gerne äh, kurz vorstellen will. Denn äh, dankenswerterweise gibt es schon lange Leute, die DJV-Geschichte auch finanziell unterstützen. Äh, vielen, vielen Dank an alle, die das tun. Das kann man auch nach wie vor, ich freue mich über alles, was da an über Banküberweisung und PayPal den Weg zu mir findet. Ist eine Riesenhilfe. Für alle, die aber gern vielleicht auch noch ein bisschen mehr Austausch wollen und etwas Zusatzcontent wollen, gibt es jetzt eben auch den Club, der über die Website Steady läuft. Und dort gibt es einen zusätzlichen Podcast einmal im Monat mit Themenabstimmungen durch die Mitglieder und dann auch einer Live-Diskussion auf Discord, wo wir uns dann zusammenfinden und das Thema des Monats gemeinsam besprechen. Und natürlich gibt es den Discord-Server auch sonst verfügbar, um dort alle möglichen historischen Themen miteinander zu besprechen. Alle Infos dazu habe ich auch auf meiner Website zusammengetragen und wenn der Club was für dich ist, schau dir das gerne an. Link in den Shownotes oder auf ralfkabuschnik.com/club. So, das war jetzt viel. Hausmeisterei am Schluss. Wenn du immer noch da bist, vielen herzlichen Dank. Das ist nicht selbstverständlich. Und ich hoffe sehr, so oder so, dass wir uns in zwei Wochen dann wiederhören, in unserem nächsten Déjà-vu. Tschüss.